0: يسعد بصحباتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
2: موسكو تعتبر نقل صواريخ ستورم شادو البعيده المدى من لندن الى كييف تصعيدا خطيرا للنزاع الاوكراني.
0: اسرائيل تعلن فشل الوساطه لوقف اطلاق النار في غزه.
2: زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا
0: تواصل اشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من اعلان اتفاق جدة
2: واقتصاديا البنك الدولي يؤكد ان احتمال تخلف امريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي.
0: اعلنت وزاره الخارجيه الروسيه امس الجمعه ان نقل صواريخ ستورم شادو البعيده المدى من لندن الى كييف يؤدي الى تصعيد خطير للنزاع الاوكراني وجاء في بيان وزاره الخارجيه الروسيه انها تعتبر هذا القرار خطوه اخرى عدائيه للغايه من جانب لندن وتهدف الى زياده ضخ الاسلحه لاوكرانيا وتؤدي الى تصعيد خطير للوضع في منطقه العمليه العسكريه الخاصه وتابع البيان ان نقل انظمه الصواريخ عاليه الدقه بعيده المدى الى نظام كييف يؤكد بوضوح المستوى غير المسبوق لتورط بريطانيا في الصراع الاوكراني
2: وأشرت الوزارة إلى أن بريطانيا بتسليمها أنظمة الصواريخ البعيدة المدى ستروم شادو إلى أوكرانيا تنقل الصراع إلى مستوى جديد من التدمير ونوهت الوزارة إلى أن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد التهديدات الناشئة عن استخدام كييف لصواريخ ستروم شادو
0: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجم لاعب بعد تحية سيادة العميد ما دلالات قيام بريطانيا بارسال صواريخ بعيدة المدي الي كييف
3: يعني كلنا نعرف كمحللين أن بريطانيا مهتمة بشكل وهي عملياً يعني وزارة الدفاع البريطانية والمخابرات البريطانية هي من يقوم بإعداد النشرة حول ما يجري النشرة الإعلامية حول ما يجري في كييف يعني مهتمة أكثر من كييف وأكثر من بولند يعني هذا المحور الذي ورط أوكرانيا عملياً هو محور واشنطن، لندن، of وارسو كييف هذا المحور هو من ورط كييف واوكرانيا في هذه الحرب يعني كان ممكن ان تنتهي كل هذه الامور لو جلس الجميع على الطاوله واعترف باتفاقيه مينسك التي وضعت عام 2015 بضمانه المانيه فرنسيه لحق تقرير المصير للولايتين في دونباس و كان ممكن ان ينتهي كل ذلك من دون ان نصل الى هذا الوضع. اليوم بريطانيا عندما ترسل هكذا صواريخ يعني انها تستعد لما هو اكثر من مما يجري حاليا وتنتقل الى مرحله جديده بهذا الموضوع، ولكن الروس عودونا كذلك ان التصعيد يقابل بتصعيد اقوى، وهذا اعتقد ان يعني يبعد الحلول السلميه وهذا هذه مسؤوليه الغرب ومسؤوليه واشنطن ولندن تحديدا.
0: ما تأثير هذه الخطوة على سير المعارك هناك؟
3: اليوم لا شك ان الحرب هي تجري بتقنيات ووسائل حديثه، راينا مدى اهميه المسيرات والصواريخ الفرق الصوتيه ايبرسونيك كنجال والصواريخ التي لا لا يستطيع اكتشافها الرادار، هذه الصواريخ هي صواريخ طويله المداخ ممكن ان تؤثر على كامل المنطقه التي حررت من قبل روسيا ومداها طويل وسرعه سرعه انطلاقها ومسراها في الجو كبير ممكن ان يؤثر على الرادارات ولا يكتشفها الرادار او اذا ما اكتشفها الرادار هناك صعوبه لاسقاطها لذلك هذا نوع من تصعيد جديد في بريطاني في على الساحه الاوكرانيه.
0: كيف سيقوم الجيش الروسي باحباط الخطط البريطانيه؟
3: طبعا الجيش الاستراتيجيه العسكريه الروسيه كما اعلنها عده قاده روس وبالذات مدفيديف ان التصعيد سيقابل بتصعيد اقوى وبذلك يعني من يحاول است... الدراج التقنيات الحديثه والصواريخ بعيده المدى الى روسيا الى الى كييف الى المعارك عمليا سوف يقابل باستراتيجيه جديده روسيه والروس مستعدون لهكذا تطور يعني اوكرانيا هي ساحه يفرغ الناتو عسكره والياته وتقنياته فيها ضد دوله هي ثاني جيش في العالم يعني هذا كمن يضع رأسه أمام الحائط يعني هذا الموضوع لا يحل عسكريا هذا الموضوع يحل بالاعتراف بالمدى الحيوي والمطالب الروسية هذا هكذا ممكن أن يكون الروس كيف ممكن أن يواجهوا عسكريا أعتقد هم جاهزون لهكذا موضوع يعني يكفي أن الأس 400 مثلا مدى 60 600 كيلومتر ويستطيع التعامل مع 18 هدف مباشرة على كامل المساحة المقابلة وهو سريع التنقل يعني هذا فقط الأس 400 ما شافوا بعد الأس 500 الذي يحمي موسكو مثلا
0: اخيرا ما مدى جديه الاتحاد الاوروبي للانخراط بجديه مع بكين بشان النزاع في اوكرانيا كما قال جوزيف بوريل
3: هناك محور هو من ورط كيف في هكذا رد وهكذا عمليات عسكريه باقي الدول هي خارج هذا المحور وتستجيب تبعا مثلا راينا الفرنسيين لا يستجيبون مباشره للطلبات الاوكرانيه وكذلك فوجئنا اخيرا ان المانيا رفعت مستوى جاهزيتها وبدات بارسال الليوبار الدبابه الليوبار وكذلك دفاع الجوي ايريس شبكه دفاع جوي وهي يعني بدات بالانخراط في هذه الحرب بشكل اكبر اليوم الاتحاد الاوروبي لا يشكل سياسة واحدة، يعني هناك من يجر الاتحاد الاوروبي الى المعارك وهناك من يحاول ان لا يدخل في تلك المعارك لذلك حتى يبقى امام شعبه يعني حتى يحفظ ماء الوجه امام شعبه، لذلك اعتقد ان الامور اذا ما تطورت اكثر محصورة أكثر بألمانيا وبولند إذا ألمانيا قررت الانخراط أكثر في الحرب نحن أمام تصعيد جديد ولن تنتهي الحرب هذه السنة حتى كما قال رئيس الأركان الأمريكي أن 2023 لن ينهي حرب أوكرانيا يعني هناك استنزاف محاولة استنزاف لروسيا واستنزاف للاتحاد الأوروبي
2: أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت وكالة سوى الفلسطينية عن الإذاعة إعلانها فشل جهود الوساطة المصرية بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد تصعيدا بين الطرفين منذ أيام. واوضح مسؤول اسرائيلي في وقت سابق لاذاعه الجيش الاسرائيلي ان الاقتراح المصري للتهدئه كان يدعو الى وقف متبادل لاطلاق النار اعتبارا من منتصف ليله امس الجمعه ولا يتضمن التزاما اسرائيليا بوقف الاغتيالات
0: الى ذلك افادت قناه كان العبريه ان مصر قدمت الى اسرائيل بعد اغتيال الاخيره اياد الحسني مسؤول العمليات في سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد الاسلامي الفلسطينيه قدمت مسوده جديده لوقف اطلاق النار واضافت ان اسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري ربما انتظارا منها لرد الجهاد الاسلامي بحسب القناه
2: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من غزه سيد سعيد بشرات المختص في الشان الاسرائيلي، اهلا بك سيد الكريم، ما اسباب اذا فشل الوساطه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه؟
4: الاسباب ان كل طرف تقريبا مصر على مواقفه وللاسف هناك طرف قوي هو اسرائيل، تعتبر نفسها غير قادره على التنازل كما تسميه لتنظيم فلسطيني ضعيف و هامشي آه كما تصفه هي وبالتالي إيه غير قادر على التنازل بهذا التنظيم وتنظيم جهاد يعتبر نفسه انه خسر كثيرا في هذه المعركه ولا يستطيع ان يخرج منها بدون تسجيل انتظار قادر على عرضه للجمهور الفلسطيني وبالتالي هنا ال ال المعضله التي تؤدي الى الى فشل هذه المفاوضات في وقت اطلاق النار اضافه الى ان الوسيط غير قادر على ممارسه الضغط على اي طرف ويعتبر حاله انه فقط وسيط من اجل ترقي العروض وارسالها لكل طرف، وبالتالي في ظل هذه العوامل الثلاثه ادت الامور الى الاخفاق للتوصل لوقف اطلاق بشكل سريع.
2: في اي اطار تاتي مقترحات القاهره للاطراف وهل يمكن تقديم نقاط جديده اليوم؟ أعتقد أن
4: الصعب تقديم مقترحات أكثر من التي قدمت يعني مصر حاولت أن تعمل على إنعاش بعض المقترحات المقبولة على الطرفين أو القريبة من وجهة النظر الإسرائيلية التي ترى نفسها القوي والقريبة من وجهة نظر الجهاد الإسلامي كي تقنع بأن يوافق عليها كون الطرف الفلسطيني في هذه المعادله، وبالتالي ما في مقترحات غير هيك، إيه واسرائيل مصرة لا تريد ان تخرج بصورة خرجت من اجل ان تحسنها يعني هو وحكومته في حالة ضعف، في حالة تراجع، وبسبب هذه الحكومة الضعيفة حكومة نتنياهو التي خرجت لهذه العملية لأسباب قد تكون رفع من اسهمها بين جمهورها بين لمواجهة المعارضة لمواجهة باقي الأحزاب، الأحزاب وبالتالي لا تريد أن تظهر كأنها الطرف الخاسر أو أنها قدمت تنازلات حتى أن لو نظرنا للتفاصيل حتى أن الجانب الإسرائيلي طلب أن ينشر الاتفاق بالجزيرة على ما أعتقد كما ذكر لي بالتفصيل هذا أن لا ينشر الاتفاق كي لا يعلم بما تم الاتفاق عليه تمار كبير وسموتريتش لان هؤلاء اطراف يضغطون على نتنياهو، وبالتالي هناك عوامل كثيره تمنع هذا الاتفاق من النضوج ومن تقبل المقترحات التي تطرحها مصر وهي مقترحات محدوده ولا يوجد توسيع لها وكلها تدور نفس الحلقه التي يتم تغيير صيغ من اجل قبول اسرائيل بها والجهاد الاسلامي.
2: ما هو التصور الذي يمكن أن يقبله نتنياهو في ظل الضغط المستمر عليه من جانب أعضاء حكومته؟
4: أعتقد نتنياهو لن يقبل بأي تصور وسيوافق فقط على صيغة واحدة وقف إطلاق النار مقابل الهدوء أعطيني هدوء وسأمنحك وقف إطلاق النار فقط هذه النقطة التي سيوافق عليها نتنياهو لن يوافق على شيء وهو دائما أن الهدوء يقابل بالهدوء لا ولم يطرح أي صيغة أخرى لذلك ويرفض يرفض ان يوقف الاغتيالات لان هذا لا يتعارض مع ما يطلبه تمار بن ويرفض ان يخرج جثمان او يفرج عن جثمان شهيد خضر عدنان في ظروف اتفاق مع الجهاد الاسلامي او ان يغير شيء بما يتعلق بمصيره الاعلام التي تعتبر بالنسبه له شيء مرتبط باليمين ومعتقدات وايديولوجيه اليمين.
2: لماذا لم نرى إذا تحركا دوليا فاعلا في ملف الوساطة وربط الأمر بجهود أمريكية في الأمم المتحدة لإيقاف أي بيانات ضد إسرائيل
4: للأسف أولا العملية بدأت في ظل ظروف لا تخدم الجهاد الإسلامي ولا تخدم الفلسطينيين لم يكن الحدث مرتبط بحدث كبير يتعلق بالفلسطينيين جميعا كان, كان الضرب موجهة لفصيل فلسطيني واحد وهو كما ذكر في الإعلام الإسرائيلي الجهادي الإسلامي وبالتالي هذه المعطيات تقلل من تفاعل العالم مع هذا الحدث إضافة إلى أن الجهاد الإسلامي لا يملك ماكينة إعلامية قادرة على عرض موقف يروج للعالم وبالتالي سيكون موقفه ضعيف العالم اليوم يقبل الرواية الإسرائيلية وللأسف تم الترويج لها بشكل كبير في ظل عدم قدرة الطرف الفلسطيني على ترويج الرواية خاصة أن هناك جهة رسمية فلسطينية غير متفاعلة مع الحدث وللأسف تعمل وفق محددات الرواية الإسرائيلية وليس الرواية الفلسطينية وخاصة مؤسسة السلطة في نام الله وبالتالي كل هذه العوامل إضافة إلى انشغال العالم بأمور أخرى وبملفات اخرى ادت الى ضعف تفاعل العالم مع ما يحدث في قطاع غزه.
2: المشهد القادم هل يذهب الى مزيد من التصعيد وما الشراره التي يمكن ان تحول هذه المواجهات الى حرب شامله؟
4: الان المسارات التي يمكن ان تتجه اليها الاحداث، اولا اما ان يتم الاتفاق على شيء في القاهره وتوافق الجهاد الاسلامي على وقف اطلاق النار. وتوافق اسرائيل ايضا على وقف اطلاق نار متبادل او ان طبعا لا اعتقد ان توافق اسرائيل على اي شرط، لا اعتقد لكن ستوافق على وقف اطلاق النار دون اعلان اي تفاصيل اخرى. اثنين قد تنفجر الاوضاع كما ذكرت اذا ما تطورت الامور، اذا ما استهدف مثلا قيادات غير الجهاد الاسلامي وبالتالي استهداف قيادات غير الجهاد الاسلامي يدخل فصائل اخرى في المعادله وبالتالي ستنفجر الاوضاع التي لا تريد ان تنفجر اسرائيل لانها لا تريد ان توسع هذه المعركه في ظل الظروف الحاليه وبالتالي هناك او ان تقوم اسرائيل من طرفها بوقف اطلاق النار خاصه ان الجهاد الاسلامي خسرت كثير من قيادتها وبالتالي تتوقف الامور الرد ورد الفعل
0: دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا وذلك في أعقاب قرار وزراء الخارجية العرب عودة دمشق لجامعة الدول العربية قبل أيام وقال نصر الله في كلمة له إن المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا مؤكداً أنه لو كان حزب الله ممسكاً بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن بحسب ما نقلت عنه قناة الميادين وأضاف أن عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان في مختلف المجالات موضحا أنه في الوضع العربي لا عداوات دائمه
2: وأوضح نصر الله أن سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها وهي اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاهها وتبع أن حزبه مع كل تطور إيجابي حول سوريا وأنهم ممن يتلقى التبريك بكل نصر معنوي وسياسي وعسكري لدمشق وأضاف أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود الخبير بشؤون الدولية واللبنانية. بعد تحية ما هو الموقف اللبناني سياسياً وشعبياً من عودة العلاقات مع سوريا؟
4: الموقف السياسي اللبناني منقسم حقيقةً. في هذا الموضوع هناك قوى سياسية وأحزاب سياسية لبنانية ما زالت تريد المزايدة السياسية وهي تتخذ موقفا من الدولة السورية وهي كانت إلى جانب الحركات الراديكالية والتكفيرية في الحرب على سوريا هذه القوى اليوم التي كانت يعني تدعم هذه القوى الانزوحية وهي في اسهمت في موجة كبيرة من النازحين الى لبنان وكانت ترفض ان يتم قوننة عملية النزوحية لا تزال تريد ان تبقى العلاقات متوكرة بين الدولة السورية وبين لبنان لغايات سياسية ولانها مرتبطة حقيقة بالاجندة الامريكية لذلك اليوم هناك يعني انقسام على المستوى السياسي وسنسمع اصواتا تريد او تقول ان
3: على لبنان ان
4: لا تكون علاقته مميزه وعلاقات حسن جوار مع الدوله السوريه. لذلك كان الخطاب امس يعني او كان النداء والتوصيه بان نتعالى ونتخطى المزايدات السياسيه لان هناك مصلحه للبلدين في اعاده ترتيب العلاقات بين سوريا ولبنان ولان سوريا هي المنفذ الاستراتيجي والبري الوحيد وحتى البحري على لبنان واي يعني مكابره في هذا الموضوع تؤدي الى يعني ان تكون المصلحه اللبنانيه متضرره في هذا السياق.
0: كيف تصب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا في مصلحة لبنان كما قال نصر الله
4: هناك عدد كبير من الملفات التجارية والاقتصاديه والإنسانية ملف أنزوح السوري اليوم ويفق الكاهل اللبنانيين هناك أكثر من المليونين وثمانمائة ألف نازح سوري إلى لبنان وهناك يعني ولادات بمئات الألاف وكل هذا يحتاج إلى تنسيق مع الدولة السورية يعني هذا التغاضي وهذا يعني الاستهتار والاستخفاف في موضوع النزوح السوري سيؤدي الى كارثه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي في في لبنان لذلك اليوم اعاده العلاقات على هذه المستويات التجاريه والسياسيه والاقتصاديه وحتى الانسانيه والاجتماعيه وعلى مستوى اعاده اللاجئين او النازحين بالاتفاق مع الدوله السوريه هي اساس في ترييح لبنان وترييح سوريا ايضا لان يعني العلاقه المتوتره وغير السويه بين البلدين لم تؤدي الى نتائج ايجابيه بل سيستمر يعني هذا الكباش وسوء الفهم الى تضرر الدولتين الشقيقتين
0: كيف تؤثر اذا عوده سوريا للجامعه العربيه على الاوضاع السياسيه في لبنان لا سيما ازمه الشغور الرئاسي؟
4: طبيعي يعني اولا من حيث الشكل عوده سوريا الى الجامعه العربيه يخفف كثيرا من الاحتقان السياسي لان هناك قوى سياسيه لبنانيه مرتبطه ببعض الدول العربيه من حيث الهوى السياسي ومن حيث التمويل سياسي ايضا ولكن هذه الجهات نفسها هي مرتبطه ايضا مع الامريكيين لذلك نرى ممانعه من هذه الجهات حتى لو عاد العرب الى سوريا او عادت سوريا الى الجامعه العربيه نرى بعض يعني المكابره وكثير من من المكابره ترييح الجو العربي هو مع سوريا هو يدفع هذه ال يعني العلاقات إلى أماكن وإلى مساحات إيجابية وجيدة ولصالح الطرفين.
2: تواصلت <تصفيق> الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الجمعة، ذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق جدة الذي يهدف لحماية المدنيين. وذكرت وكالات الانباء ان الاشتباكات القويه تجددت جنوبي الخرطوم ومدينه بحري شمالي الخرطوم ومنطقه شرق النيل ومدينه امدرمان غربية العاصمه مشيره الى ان الطائرات العسكريه حلقت بكثافة في مناطق بمدينة بحري شمال وجنوب الخرطوم.
0: إلى ذلك دعت المملكة العربية السعودية رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية والمقرر عقدها في مدينة جدة في التاسع عشر من مايو أيار الجاري. ونقلت وكالات عن دبلوماسي سعودي قوله: "إن طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غداً الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطة إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية". وأضاف أن الطرفين سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس الماضي على خطة حماية المدنيين.
2: للمزيد ينضم الينا من الخرطوم السيد عمار العركي الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك استاذ عمار الى اي مدى يمكن ان يصمد اتفاق جده في ظل الشبكات المستمره بين طرفي الصراع
4: مرحبا بك اولا هو طبعا الاتفاق لم على لوقف اطلاق النار او العديات كما هو معلوم بالضروره ولكن هو عباره عن مبادئ عامه او اسس او قواعد عامه متعلقه بحقوق الانسان وبحمايه المدنيين وكذلك الجيش منذ البدايه اوضح وجهه نظره او رايه في العمليه الان تدور في على الارض يعزم على انهاء التمرد وضرب المتمردين والقضاء عليهم عليهم حتى ثم بعد ذلك النظر في 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 محاكمه قاده التمرد قوات الشعب المسلحه دخلت هذه المفاوضات والمحادثات كما هو معلن من لحمايه المدنيين او لتحسين الوضع الانساني وكذلك قوات الدعم السريع تذهب في نفس الاتجاه تريد ان تسجل بعض الانتصارات على الارض حتى عندما تاتي لتنفيذ المبادئ او البنود التي خطها اتفاق جده والتي من اهمها هي إجلاء الاجلاء عن جميع المرافق الحكوميه والمستشفيات ومواقع الخدمات، فبالتالي هي تسعى تسعى للحصول على مساحه من الارض حتى تقوي موقفها في فيما ما في عن عن المرحله الاخرى من المفاوضات التي تتعلق بوقف اطلاق
2: لكن اليس من المفترض ان يكون الاطراف اكثر حرصا على المدنيين وكيف يؤثر ذلك على الجهود الانسانيه المبذوله لحمايه المواطنين.
4: هي تلك الاسباب التي جعلت الطرفين يذهبان الى الى جده اساسا. كل طرف يتحدث بان بان القائد الدعم السري يتحدث بان هذه الحرب ليست فيها منتصر وكذلك الجيش يتحدث بان بان هذه الحرب لا بد ان تكون بتفاوض هنالك تقارب في موقف الطرفين من المصير من مصير من مصير هذه الاعمال بالصورة عامه فيما يتعلق بالموقف الانساني كان يتحدث بكل صراحه بان بان المتدخلين او المجتمع الدولي أو الحريصين على, على 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 امر الوضع الانساني عموما في السودان ليس هنالك شفافيه او مصداقيه في في مساله انزال هذا القمر على الواقع ولكن يتم دوما استخدام هذا الكرت او هذا الملف لتحقيق بعض بعض المكاتب السياسيه لطرف للطرف او لاحد الطرفين او طرف دون الاخر فالمجتمع الدولي عندما نص على الامر الهدنه والتفاقر حولها ودبع الطرفين لم يقوم باستخدام ال استخدام الضغط الكافي الذي الذي من شانه يجبر الطرفين للخضوع الى مراعاه الوضع الانساني عموما ولكنه يقدم مبادرات او هدن دون حلول على الارض حتى الـ حتى الـ حتى الان لو لاحظت اخي الكريم الاتفاق جدة الاخير لم يراعي تنفيذه او الضوابط او الاشراف عليه او المراقبه بشكل واضح او ممارسه الضغوط على الطرفين حتى يجبر على الالتزام، بالتالي نجد بأن الموقف الدولي لديه بعض القصور في هذه الناحية حتى يجبر الأطراف على الالتزام بالتعهدات التي تمت الاتفاق
1: طالما أن
2: هناك رأيا مشتركا في مسألة التفاوض، لماذا لم ينص اتفاق جدة صراحة على وقف إطلاق النار؟
4: هذه أحد الـ أحد ما كنت أتحدث قبل قليل بأن الموقف الدولي. الموقف الدولي يا عزيزي هو بالاساس سبب في هذه الازمه. هنالك بعض ال... بعض ال... بعض النظرات السياسيه الخفيه التي لا نعلم لا نعلم لماذا 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 المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده علما بان بانهم هم أحد الأ... أحد اعضاء الرباعيه ولديهم ادوار ولديهم لديهم بصمات سابقه في في ما قبل الحرب. وبالتالي ارتباطات المملكه العربيه السعوديه وارتباطات الولايات المتحده الامريكيه ببعض الملفات المتعلقه بالطرفين نحن لا, لا 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 يخفى على الجميع بان المملكه العربيه السعوديه هي لديها 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 علاقات لديها تواصل لديها تاثير تاثير كبير على 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 قوات الدعم السريع من خلال التعاون، من خلال مشاركة الدعم السريع في حرب اليمن. بالتالي الولايات المتحدة أيضاً لديها لديها بعض لديها مصالحها ولديها تقاطعاتها ولديها بعض الاهتمامات أو التماهي مع الجيش أو الشعب المسلح وهذا الأمر مع يعني رصدناه من قبل هذه الأحداث ومنذ من غلاف 25 أكتوبر. فبالتالي هناك تقاطعات هنا المصالح او هنالك بعض بعض الاهتمامات للاطراف المتداخله بما ينم يعني بان لديهم مصالح في بقاء في بقاء الامر بهذه على هذه
2: الصوره. منذ بدايه الصراع تحدثت الاطراف الداخليه عن ضروره العمل الداخلي في محادثات جاده لانهاء القتال. متى نرى الجهد الداخلي مؤثرا على الوضع الميداني؟
4: طبعا هو انسب انسب الحلول وهي من الحلول الاكثر نجاعه ان ان يترك الامر للحل الداخلي والحوار السوداني السوداني وهذه هذه النقطه يا اخي فاضل في بدايات المعركة كان لها صوت ايجابي وتحركت بعض القوى الحراك الوطني وبعض الاحزاب والقوى السياسيه باتجاه تسويه تسويه الامر وقد كانت هنالك تجربه تمت في دارفور في الفاشر وكان هنالك ايقاف لاطلاق النار ما بين قوات الدعم السريع والجيش بمبادره داخليه تبنتها القوى المحليه السياسيه بولايه في في دارفور وهنالك بعض بعض المحاولات تمت عدد من الولايات ولكن عند نأتي الخرطوم نجد ان الصوت الاعلى والصوت المؤسف والصوت الذي بإمكانه إحداث إحداث اختراق في هذا الأمر للأسف الشديد هو هو السلطة الأقلية التي تسببت في هذا الصراع اللي هي قوى الحرية والتغيير المركزي وهي التي بإمكانها إن أرادت إن, كانها إن أرادت أن, أن 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 تنزل شعار لا للحرب إلى الأرض إن أرادت إن أرادت ذلك تحديد شعارها الذي يقول لا إلى الحرب بأن تدخل بوساطه او في مبادره نسميها مبادره سودانيه ما بين الطرفين هذا بامكانها ولكن اعتباراتها السياسيه كما تفضلت وذكرت لك يمنعها من ان 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 هذه الخطوه لانها متماهيه او انها متحالفه مع احد الاطراف وتعمل على 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 مساعدته و و واكمال ما بداه من اعمال عسكريه فبالتالي يظل الحل الداخلي هو مطروح وهو هو الانسب وهو الانجح ولكن اين توجد الاراده السياسيه؟ او السلطه الذي يعبر يعبر عن هذه الاراده؟ هنالك بعض الاحزاب التي لديها مبادرات بعض القوى السياسيه هو الحراك الوطني او الجبهه الديمقراطيه الكتله الديمقراطيه الحرية والتغيير هنالك بعض الشخصيات القوميه والشخصيات التكنوقراط وكلهم لديهم بعض لديهم بعض المبادرات ولديهم بعض الحل ولكن للأسف هذه كلهم جزر معزولة يعني كل كل جهة تعمل لحالها ليس هناك توحيد بكل هذه المبادرات أضف إلى ذلك بأن صوتها غير غير مسموع ولا يجد مصاغية
0: قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ يأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الانتاج نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون ويجتمع مسؤولو الشؤون الماليه بمجموعه الدول السبع في اليابان لمناقشه الاهميه الكبيره جدا لرفع سقف الدين الامريكي وتجنب الاثار السلبيه لاحتمال تخلف الحكومه الامريكيه عن سداد ديونها للمره الاولى في تاريخها
2: واكد رئيس البنك الذي قرر التخلي عن منصبه بنهايه يونيو حزيران المقبل لرويترز على هامش الاجتماع ان الازمه التي يتعرض لها اكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع واضاف ان التداعيات ستكون سيئه ما لم يجري ذلك مشيرا الى رفع سقف الدين الامريكي
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من ليبيا الخبير الاقتصادي محسن لدريجه بعد التحيه ما دلالات تحذيرات رئيس البنك الدولي في هذا الصدد؟
4: الاقتصاد الدولي حساس جدا لوضع امريكا الاقتصادي لان امريكا تشكل نسبه كبيره من الاقتصاد الكلي في العالم وتخلفها عن سداد الديون يعني ان هناك مليارات من اقساط الديون في شكل سندات لا تسدد وهذا ستكون له نتائج سلبيه على ثقه العالم في في الاقتصاد العالمي وعلى ثقه العالم في امريكا في سداد ديونها ينبغي ان نعلم ان امريكا رفعت سقف الدين 74 مره من 1962 الى 2011. ويعني هذا يعني ان امريكا تزيد من حجم الديون عليها وتزيد من التزاماتها على السداد وانا اعتقد لن يكون هناك مفر من ان امريكا سترفع سقف الدين هذه المره ايضا لتجنب كارثه اقتصاديه دوليه ولكن عاجلا او اجلا لابد من التيفاف الى هذا الامر وتخفيض الدين الامريكي امريكا ليست الوحيده التي عليها ديون كبيره واقترضت من السوق العالمي للانفاق الصين ايضا عليها ديون كبيره ولكن ليست بحجم الولايات المتحده وليست بنفس النسبه مقارنه بالناتج القومي التي لدى الولايات المتحده ولهذا هذا امر خطير بالنسبه للاقتصاد الدولي لان اي خلل فيه يعني أن هناك ردات أفعال سلبية على ثقافة الاقتصاد الدولي وعلى ثقة الناس في العملات أيضا
0: ما هي الأثار السلبية المترتبة على احتمال تخلف واشنطن عن سداد ديوني على الاقتصاد العالمي؟
4: بداية هذه الديون تشكل تريليونات وليست مليارات أو ملايين وعدم سدادها في وقتها يعني سيكون هناك شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على السداد في المستقبل وهذا يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق وايضا يؤدي الى بيع السندات وتخفيض مستواها الائتماني يعني العالم سيرى ان السندات الامريكيه ليست بالجوده التي كانت عليه وهذا بدوره سيجعل امام الولايات المتحده صعوبات اكبر في الحصول على المزيد من التمويل الدولي هذه كلها ستؤدي الى انخفاض حركه الاقتصاد الدولي انكماش في الاسواق الماليه ايضا وفي قيمتها وستؤدي حتما الى ركوت
0: اقتصادي هل ما يحدث في واشنطن سيكون له تأثير على الدول العربية أم الغربية أكثر
4: هي لا يمكن الاختفاء من الأثار تفاوت يعني بعض الدول العربيه استثمرت مئات المليارات في شكل سندات في الاقتصاد الامريكي وهذه ستشاهد انخفاض في قيمه استثماراتها، الدول الاخرى ستعاني بسبب الركود الاقتصادي الدولي ستعاني لانخفاض الطلب، لانخفاض حركه السياحه، لانخفاض الطلب على صادراتها، لانخفاض فرص العمل لمواطنيها بعض الدول تعتمد بشكل كبير على الاموال التي يرسلها مواطنيها الى الى دولهم، فلا يمكن الفرار من من اثار هذا الاقتصاد، ايضا سيكون هناك تراجع في الطلب على النفط، مما يدي الى انخفاض اسعاره حتما مع الركود الاقتصادي العالمي. ولكن اتوقع ان امريكا ستتجنب هذا برفع سقف الدين وتاجيل المشكله الى وقت اخر.
0: وكيف يمكن تجنب هذه التداعيات حال تخلفت واشنطن فعليا عن سداد ديونها سيكون
4: من الصعب من الصعب تجنب ذلك ذلك حادث يعتبر كبير اعتقد سيكون هناك صدمه اوليا ثم سيتم ايجاد حلول جزئيه للمشكله ربما ضغط على السياسيين الامريكيين للتعامل مع مشكله الدين العام ومشكله رفع السقف وباستمرار كما ذكرت لك 74 مره من 62 الى 2011 قامت امريكا برفع السقف ولم تحاول تخفيض الدين آه العام الواقع عليها ابدا بل هو في ازدياد مستمر وهذا امر لا يمكن الاستمرار فيه الى الابد امريكا استطاعت ان تفعل ذلك لان هناك رغبه في آه حيازه الدولار الامريكي يعتبر ملجا آه للعالم كله كعملة احتياط 60% من احتياطيات العالم هي بالدولار الأمريكي آه في حالة التخلف على الديون سيكون هناك شكوك حول قيمة الدولار الأمريكي حول آه فاعلية الاقتصاد الأمريكي في المستقبل وهذا أمر لا تستطيع تحمله أمريكا وسيؤدي مؤكدا إلى ركود اقتصادي حجم الاقتصاد الركود الاقتصادي وعمقه سيحدد بالاجراءات التي تتبع عمليه التخلف عن سداد ديون ما اذا كان هناك اصلاحات فعليه وحلول فعليه لهذه المشكله ام لا.
0: هل ستستطيع واشنطن سداد ديونها ام ستتخلف بالفعل للمره الاولى؟
3: اتوقع ان سيتم رفع السقف لان هناك صراع سياسي طبعا
4: في امريكا بين الاحزاب وبين الكونغرس ورئاسه الدوله ومن المعتاد ان هناك مفاوضات ومحاوله وضع بعض القيود على الانفاق قبل الموافقه على رفع السقف لكن اتوقع ان سيتم رفع السقف
2: مستمرون معكم متابعينا الكرام في هذه
1: الحلقه من عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الآن إلى
2: جولة من الأخبار حول العالم قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مهمة روسيا هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة ومنع هيمنة بعض الدول على دول أخرى. واضاف ميدفيديف في حديثه في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر ان المهمه الاساسيه هي اولا وقبل كل شيء ضمان احترام لروح ونص القانون بما في ذلك روح ونص ميثاق الامم المتحده والمبادئ الاساسيه للقانون الدولي المستمده منه وأكد أن الغرب يسلح النظام الأوكراني ويتسبب في انهيار اقتصادي في جميع أنحاء أوروبا والعالم ويصرخ من جميع الجهات بأن موسكو عدوانية.
0: أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف باريل أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين لن تتطور بشكل طبيعي إذا لم تقنع الصين روسيا بمغادرة أوكرانيا. واضاف بوراي أن الاتحاد الاوروبي والصين لديهما مشكلتان في مجال الامن الاستراتيجي وهما مشكلتان مرتبطتان بتايوان الصين والصراع الاوكراني وحث برألة دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة في العلاقات مع الصين استجابة لطموحاتها العالمية والمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا.
2: أكد الرئيس التركي طيب أردوغان أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا. جاءت تصريحات أردوغان على خلفية اتهاماته كملك الجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مرشح تحالف الامه لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو قال انه يشوه سمعه مرشح الرئاسه للانتخابات المزمعة في الرابع عشر من مايو الجاري. من جهته اكد المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف ان موسكو لا تتدخل في السياسه الداخليه والعمليات الانتخابيه للدول الاخرى.
0: اكد وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان على نظره الرياض الايجابيه لمستقبل العلاقات مع ايران والجهود المبذوله لتطويرها وتعزيزها واضاف بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظير الايراني حسين امير عبد ان تمسك بلاده بالتوافقات التي تم التوصل اليها هو مؤشر لعزمها الجاد لتحسين العلاقه مع الجمهوريه الاسلاميه بحسب وكاله الانباء الايرانيه ايرنا وأعرب الوزير السعودي عن أمله بأن يتمكن سفير البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي. من جانبه أعرب حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية.
2: اقتحمت القوات الاسرائيليه مخيم بلاط شرق نابلس وحاصرت احد المنازل وافادت وكاله الانباء الفلسطينيه بان قوات خاصه برفقه قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حاره الجماسين وسط المخيم واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم وأضافت أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس ومحاصرة أحد
0: المنازل رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على اتهام الحزب بالتعامل مع تجار مخدرات لتهريب الكابتغن إلى دول عربية واصفا هذه الاتهامات بالكاذبة وقال نصر الله في كلمات له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مصطفى بدر الدين إنه مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكابتغن معتبراً كل ذلك كذب وخيانة وقلة أخلاق لفتا إلى أنه لولا دور حزب الله لما تمكنت الحكومة اللبنانية من مواجهة تجار المخدرات وتابع أن موقف الحزب الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لنقل سلاح المقاومة
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك
0: موسكو تعتبر نقل صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى من لندن إلى كييف تصعيد خطير للنزاع الأوكراني.
2: إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
0: زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
2: تواصل الاشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من إعلان اتفاق جدة.
0: اقتصاديا البنك الدولي يؤكد أن احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي.
2: الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من صفقة الحبوب لتمديدها وهو المتعلق بروسيا وأشار في هذا الصدد إلى أن مفاوضات عقدت يومي الأربعاء والخميس في اسطنبول بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتمديد اتفاق الحبوب وقال بيسكوف إنه من أجل التوصل إلى اتفاق لن يساعد الحوار بين الرئيسين وإنما من أجل أن تتم هذه الاتفاقية من الضروري الوفاء بالجزء الثاني منها والذي يتعلق بالوعود المقدمة لروسيا
0: أكدت شركة غازبروم الروسية العملاقة أن أعمال المسح والتخطيط لتنفيذ مشروع خط غاز سايز فاستوك اتحاد الشرق والذي يمر عبر منغوليا والصين وصلت إلى مراحلها النهائية وأضاف بيان للشركة أنه تم استعراض تقدم المحرز في العمل في اجتماع لفريق العمل المشترك بين حكومة منغوليا وشركة غاز بروم بشأن تنفيذ مذكرة مشروع إمدادات الغاز عبر خط أنابيب من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا، ومن المقرر أن يسمح هذا المشروع بإمداد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى الصين، حيث ستكون شركة سايز فوستوك في منغوليا استمرارا لخط أنابيب الغاز الروسي باوروف سايبيريا 2،
2: أتمت الحكومة المصرية صفقة بيع نحو عشرة في المئة من أسهم شركة المصرية للاتصالات بحوالي ثلاثة فاصل مليار جنيه أي مئة وسبعة وعشرين ونصف مليون دولار بحسب موقع شرق بلومبرغ. ونقل موقع عن مصدرين أن سعر البيع بلغ ثلاثة وعشرين فاصل أحد عشر جنيه للسهم لفتا إلى أنه تم بيع أكثر من مئة وسبعين فاصل سبعة مليون سهم. وأنه تم تغطية الطرح بأقل من اثنين ونصف مرة بقليل وأضاف أن المستثمرين المحليين تصدروا جنسيات مشتري أسهم المصرية للاتصالات بنسبة كبيرة بينما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدوداً ومع إتمامها لعملية بيع حصة العشرة في المائة أصبحت نسبة ملكية الحكومة في المصرية للاتصالات نحو سبعين في المائة.
0: أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن قطاع غزة يتكبد خسائر يومية بقيمة 50 مليون شكل إسرائيلي نحو 14 مليون دولار منذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع وحذرت في بيان من تداعيات استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية مع بري كرم أبو سالم كيروم شالوم التجاري وبيت حنون إيرز لليوم الرابع على التوالي وذكر رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة أن استمرار إغلاق المعابر من شأنه إلحاق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة باقتصاد غزة تصل إلى ما يقارب الخمسين مليون شيكل يومياً. وأضاف أن استمرار إغلاق معبر كرم سالم الشريان الرئيسي لدخول البضائع والمواد الغذائية يمثل عقاباً جماعياً من شأنه زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإلحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية وتهديد عمل محطة توليد الكهرباء نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها.
2: الآن إلى هذه الوقفة مع أخبار الرياضة. قالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان إن محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية وافقت على الاستئناف المقدم من اللجنة الروسية. واضافت ان قرار الجمعيه العامه للجنه البارالمبيه الدوليه بتعليق عضويه اللجنه الروسيه في المنظمه قد تم ابطاله، واكدت اللجنه الروسيه انها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زياده الحمايه القانونيه لحقوق الرياضيين الروس في مساله عدم القبول بالمسابقات الدوريه.
0: وضع الاهلي المصري قدما في المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد فوز على مضيف الترجي التونسي بثلاثه اهداف دون رد في المباراه التي اقيمت بينهما في ذهاب مباريات الدور نصف النهائي للبطوله، وسجل ثلاثيه الاهلي بيرسيتاو هدفين في الدقيقتين الثامنه والرابعه والخمسين ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقه الخامسة والسبعين من عمر المباراه. ومن المقرر ان يلتقي الاهلي في المباراه النهائيه الفائز من مباراه سان داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي التي تقام الاحد
2: أكد الدولي الأرجواني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية ضد مانشستر سيتي في مباراة الإياب ضمن الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد في لقاء الإياب بين الفريقين بعدما تعادل الفريقان إيجابيا في لقاء الذهاب في مدريد قال فالفيردي في تصريحات لصحيفة اس اس إن اللعب في دوري أبطال أوروبا شيء خاص لأنها البطولة المفضلة للريال، وطبعاً كل لاعب يحلم بالمنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، وبالنسبة للجماهير ليس هناك أجمل من رؤية فريقك يتوج باللقب القرية
0: اخفقت الروسيه انستازيا بافلوتشنكوفا في اجتياز حاجز الدور الثاني من بطوله روما للتنس للماسترز والمقامه على الملاعب الرمليه والبالغ مجموع جوائزها ثلاثه ملايين وسبعه وخمسين الف دولار وخسرت أناستازيا بافلوتشينكوفا أمام منافستها البولندية إيجا شفيتونيك المصنفة الأولى عالمياً بمجموعتين نظيفتين بواقع 0-6 و 0 ومن المقرر أن تلتقي إيجا شفيتونيك في الدور الثالث للبطولة مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأوكرانية ليسيا تسورينكو والأمريكية برناردا بيرا.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع سبوتنيك بريك والاخبار
2: الخفيفه أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن اليوتيوبر تريفور جاكوب المتهم بتحطيم طائرته عمدا للحصول على مشاهدات سيعترف أنه مذنب ما أدى لعرقلة تحقيق فدرالية وقال ممثل الادعاء في الولايات المتحدة أن جاكوب الذي يبلغ من العمر 29 عاما سيعترف بأنه مذنب لعرقلة تحقيق فدرالي من خلال تنظيف موقع الحادث وفق وسائل اعلام امريكيه ويواجه جاكوب ما يصل الى عشرين عاما من السجن الفيدرالي بعد ان حطم عن عمد طائره صغيره ذات محرك واحد في غابه لوس بادريس الوطنيه في كاليفورنيا في عام 2021 وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، وحمل جاكوب الذي نزل بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها مقطع فيديو على موقع يوتيوب يوثق الحادث وأخبر المحققين في البداية أن طائرته عانت من تعطل المحرك وأنه لا يعرف مكان الحطام لكن قصته أثارت شكوك خبراء الطيران وسلطات الفيدرالية الذين اكتشفوا لاحقا أن جاكوب لم يقم بأي محاولة للاتصال بمراقبة الحركة الجوية أو إعادة تشغيل محركه أو البحث عن مكان آمن للهبوط
0: طور فريق بحثي متعدد المؤسسات علاجا جديدا للسرطان يجمع بين شظايا الاجسام المضادة والجسيمات النانوية المهندسة جزيئيا والتي قضت بشكل دائم على سرطان المعدة في الفئران المعالجة. ونشرت نتائج الدراسة أخيرا في مجلة أدفانسد ثيرابيوتكس وتمثل نتيجة للتعاون امتد لأكثر من خمس سنوات بين جامعة كارنل ومركز ميموريال جون لعلاج السرطان وشركة الأدوية البيولوجية أسترازينيكا، وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة دكتورة ميشيل برادبري إنها رأت نتائج رائعة من قبل، لكنها لم ترقت قط شيئاً يقضي على ورم كهذا. وشهدت علاجات السرطان المستهدفة مثل علاجات الأجسام المضادة والجسيمات النانوية استخداماً سريرياً محدوداً بسبب قيود كل علاج، لكن العلاج الجديد وهو لما يسميه الباحثون نقاط كورنل الرئيسية أو نقاط سي يجمع بين أفضل سمات كل منهما في نظام فائق الصغر وفعال للغاية
2: اكتشف علماء الفلك أكبر انفجار كوني سجل على الاطلاق وهو عبارة عن كرة نارية يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون البعيد منذ أكثر من ثلاث سنوات. يشير العلماء في جامعة ساوثهامبتون البريطانية في دراستهم إلى أن الانفجار المسمى اي تي 2021 ال إكس عمره 8 مليارات سنة ضوئية وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار تريليوني مرة وفقا لموقع سبيس ولفت إلى أن الانفجار ليس وميض لوحظ في الكون على الإطلاق موضحين أن هذا الرقم القياسي زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة جاما الذي وقع في أكتوبر 2022 والذي أطلق عليه اسم بوت والذي حاز على لقب الألمع في كل العصور لكنهم أكدوا أن ET 2021 LWX يعتبر أكبر انفجار لأنه أطلق على مدى السنوات الثلاث الماضية طاقة أكثر بكثير مما أنتجه الوميض القصير
0: كشفت دراسه حديثه ان احجام الطيور اصبحت في جميع انحاء الامريكيتين اصغر واطول جناحا مع ارتفاع درجات حراره كوكب الارض وبحسب الدراسة المنشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم فإن أحجام الأنواع الأصغر تتغير بشكل أسرع قاست الدراسة التغيرات في حجم الجسم وطول الجناح في أكثر من 86 ألف عين من الطيور على مدى أربعة عقود في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية وتوصلت إلى أن حجم جسم الطيور تقلّص بشكل واسع نطاق مع زيادات متزامنة في طول الجناح بينما حدثت هذه العملية بشكل أسرع نسبياً في أنواع الطيور الأصغر وفسرت الدراسة ذلك بأن لدى الطيور الأصغر معدلات أيد أعلى عمليات توليد الطاقة وتتطلب المزيد من الطعام لكل وحدة من وزن الجسم ما قد يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في بيئتها
2: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين
0: موسكو تعتبر نقل صواريخ ستوم شادو البعيده المدى من لندن الى كييف تصعيدا خطيرا للنزاع الاوكراني
2: إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة
0: زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا
2: تواصل الاشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من أعلان اتفاق جدة
0: اقتصاديا البنك الدولي يؤكد أن احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي
2: رياضيا الأهلي المصري يفوز على مضيف الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمزيد زوروا موقعنا سبوتنك الى اللقاء